0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 26 de octubre retomamos la información local en la Almunia Radio, en el 107.4 de la FM, para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. La Almunia recibirá unos 300.000 euros del Gobierno de España para la rehabilitación del edificio para usos polivalentes, que principalmente utilizan los temporeros y las ambulancias. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también conocido como el MITMA, reparte estos fondos entre distintas poblaciones del país, entre ellas la Almunia, las tres capitales aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel, y otros municipios como Oaxaca, Ejea de los Caballeros o Alagón, para la rehabilitación, principalmente de edificios públicos, ...de titularidad municipal. Los municipios de menos de 50.000 habitantes han recibido la adjudicación de 321 proyectos con una ayuda de unos 186 millones de euros y un monto medio de 579.000 euros por subvención. De todos estos municipios, 172 tienen menos de 5.000 habitantes y son los denominados de reto demográfico. El dinero se repartirá de los fondos europeos y las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2024, sin reparos ni observaciones. La Almunia de Doña Godina acogerá una nueva edición del concurso de tapas durante el próximo fin de semana, aprovechando además el Puente de Todos los Santos. Las degustaciones podrán probarse en nueve bares distintos del municipio desde este viernes 28 por la tarde hasta el mediodía del martes 1 de noviembre. Escuchamos a Lodia Martínez, concejala de Comercio, Turismo y Juventud del Ayuntamiento de la Almunia.
2: Pues, como bien dices, es un evento ya tradicional, llevamos de 17 ediciones consecutivas. Bueno, consecutivas no, hubo dos años que, por motivos que todo el mundo sabe, pues hubo que, que suspenderlo, que anularlo, no se pudo realizar, pero hemos retomado, retomamos ya el año pasado otra vez, eh, ese concurso. ¿Qué esperamos de este año? Pues, bueno, eso depende también ya de, de los hosteleros, no con que nos vayan a sorprender con sus tapas... Y sus cosillas que seguramente tienen ahí ocultas, que aún no sabemos nada. Así que, de momento se puede contar.
1: La meteorología parece que jugará a favor, ya que para estos días nos esperan lluvias y esto permitirá que las terrazas se llenen como en otros años. Escuchamos de nuevo a Lodia.
2: Espero que sí, porque además, como bien has comentado al principio, empieza el 28 viernes por la noche y dura hasta el día 1 al mediodía. Y tal como está la previsión del tiempo actualmente, pues la verdad es que ayuda a salir a la calle, al estar en una terraza y a tomarnos algo fresquito junto con una de esas maravillosas tapas.
1: La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana junto a la Biblioteca Municipal de la Almunia han presentado el programa de actividades con motivo de la Semana de la Biblioteca. Este evento comienza el lunes 24 y finaliza el lunes 31 de octubre y se celebrará en la Biblioteca de la Almunia con entrada libre en todos sus actos hasta completar aforo. Entre las distintas actividades encontramos Encuentros con autores como Omar Fonollosa el día 26, Víctor Juan, el día 27 y Manuel Julvez el día 28. Cuentacuentos también el día 25, bajo inscripción, llamando a la biblioteca. Y la presentación del libro El paseo por la Almunia, el día 31. Florian Rey, de Luz y de Sombra, es el título de la nueva película de Vicky calavia La producción que recrea las vicisitudes del director nacido en la Almunia se estrenará este jueves por la tarde en la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid y participa en la sección oficial a concurso con dos obras más, según informa Heraldo de Aragón. Se trata del nuevo documental de Calavia de 93 minutos de duración y se nutre de imágenes de la Filmoteca de España y de la Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales, combinados con testimonios y análisis de muchos especialistas como el especialista en cine y música Luis Alegre, el escritor e investigador Javier Barreiro o el periodista de cine Carlos Gurpegui. Además también cuenta con almonienses como José Manuel Latorre, concejal de Cultura, Carmen Pemán, directora de Festila y Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, entre otros, como también una de las sobrinas del cineasta Ángeles Castro Martínez del Castillo. Tras los dos pases de Valladolid, Florian Rey, de luz y de sombra, se estrenará el 19 de noviembre en la Almunia de Doña Godina y entre enero y marzo se estrenará en la ciudad de Zaragoza. Este pasado domingo el Club Deportivo La Almunia empató ante el equipo de cuarte. El equipo almuniense consiguió contener a uno de los grandes titanes de la competición manteniendo el marcador a cero. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del Club Deportivo La Almunia.
3: Bueno, sabor dulce, La verdad es que lo que hicimos, bueno, eh, un partido bastante completo. Eh, conseguimos, pues bueno, como dices, cortar una, una sangría de, de cinco victorias o sea, perdón, de ojalá de cinco derrotas consecutivas que, que llevamos ahora, que llevamos hasta, hasta el día de ayer. Y cortamos también, pues bueno, la, la sangría de goles encajados, ¿no? Que ha sido la primera vez que hemos conseguido dejar la portería a cero, que es que sin duda, pues bueno, veníamos hablándolo en el vestuario semanas atrás, que, eh, que es un, un cimiento fundamental para poder conseguir victorias, de ser capaces de, de mantener la portería a cero, de no encajar goles, y creo que ayer, pues bueno, hicimos hicimos mucho mejor eh, prácticamente todas las cosas que, que habíamos tenido pequeños fallos semanas atrás, pero, pues bueno, el sabor agridulce, como te digo, porque pues bueno, dispusimos, pues bueno, sí si, si, si hubo los 0-0 mienten pocas veces y creo que ayer fue un claro ejemplo, hubo muy pocas ocasiones y de las creo que tres ocasiones claras que hubo en el partido, pues dos fueron nuestras. Y nos quedó, pues bueno, como te digo, ese, ese sabor de boca de que quizá podíamos haber sacado los tres puntos también ayer.
1: Este empate hace que el equipo se coloque en el último puesto de la clasificación, aunque todavía quede mucha competición por delante. El próximo partido se celebrará en Utrillas, donde el Club Deportivo La Almunia ejercerá de visitante contra el equipo turolense. Esto será el domingo 30 de octubre a las 4 y media de la tarde. La necesidad de transportar grandes cantidades de vino motivó la llegada del ferrocarril a Cariñena y su comarca en 1887. El libro El tren del vino, impulso social y económico, es un extenso trabajo de investigación de cuatro años sobre este acontecimiento histórico que generó un gran impulso social y económico en el territorio aragonés. Está editado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril y el Ayuntamiento de la localidad zaragozana. Nos cuenta más información Alba Castillo.
4: El libro ilustra en 300 páginas los aspectos más importantes de la historia de este ferrocarril de vía estrecha, desde sus orígenes, construcción, materiales, personajes, hasta su declive y clausura, la cual coincidió con la puesta en marcha de autobuses, la plaga de la filosera y la inauguración de la línea de ancho ibérico Camin Real-Zaragoza en 1933. Mariano Rodríguez es uno de los dos autores de la obra.
5: Lo fundamental es que sabíamos que había una deuda con Cariñena y con la gente de Cariñena porque de este ferrocarril prácticamente nadie había hablado. Pequeñas reseñas en alguna revista técnica y poco más. Entonces dijimos, esto hay que solventarlo y profundizar en su, en su elaboración.
4: Los llamados ferrocarriles económicos fueron primordiales para el desarrollo de la economía de muchas zonas del territorio nacional como Cariñena. Marco Antonio Campos, de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y autor del libro, habla sobre las consecuencias de su desaparición. La
5: pérdida del ferrocarril, sobre todo en el medio rural, sí que eh, puede mm, conllevar pues, pues, eh, digamos, una degradación del territorio. ¿no? El ferrocarril siempre, siempre ha dado vida Siempre ha dado economía y a lo mejor no hemos sabido cuidarlo a lo largo de los años. Han sido muchas las líneas que, que se han clausurado en, eh, en las últimas décadas y hemos visto cómo ese territorio que ha perdido el ferrocarril pues ahora es el llamado de España vaciada. ¿no?
4: Se han impreso 1.800 ejemplares y uno de ellos ya está en la biblioteca del colegio de Cariñena para que los escolares conozcan su historia.
1: Morata de Jalón celebra este fin de semana la segunda edición del Fest, una macroexposición itinerante que cuenta con una gran maqueta de más de 200 metros cuadrados y alrededor de 6.000 miniaturas bélicas. Esta exposición ha recorrido distintas ciudades como Valencia, Madrid o Zaragoza desde 2017 e incluye en su propuesta todo tipo de actividades relacionadas con esta afición para acercar al visitante a conocer este apasionante mundo. Durante el evento los visitantes podrán disfrutar, aparte de la exposición, también de un taller de pintura, una zona de juegos y otra de demostraciones en la que podrán experimentar la afición en su parte más dinámica. El Wagfest tendrá lugar el fin de semana del 29 y 30 de octubre y será en el pabellón de Morata de Jalón y el horario de apertura al público será de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Calatorao acogerá del 4 al 6 de noviembre la décima edición de las Jornadas de castellología Aragonesas, un evento que vuelve a celebrarse en la localidad después del parón por la pandemia y que en esta ocasión reunirá a numerosos expertos nacionales e internacionales en torno a las grandes fortalezas de Aragón. A lo largo de los tres días tendrán lugar nueve conferencias, presentaciones de libros y diferentes actuaciones teatrales y musicales a cargo de los grupos de la propia localidad. Escuchamos al alcalde de Calatorao, David Felipe.
6: son unas jornadas que, que preparan las asociaciones y que de parte del ayuntamiento lo único que nosotros es apoyar logísticamente y económicamente a lo que son estas jornadas eh, como bien llevan 10 jornadas ya de castillología donde eh, donde nuestro emblema que es el castillo y la figura de la iglesia pues toman una relevancia bastante bastante importante eh, entonces, eh, claro, el tema de Calatorau con los castillos, como tenemos ese emblema del castillo que, que tenemos, pues eh, Barbacana, con los estudios que siempre ha hecho de lo que es la historia de Calatorao, pues ha Calatora estamos siempre vinculada al castillo, le hemos dado la, la importancia necesaria. En Entonces vieron que era necesario una jornada de castiología donde más o menos todos los castillos de Aragón se presentan, van presentando, van comentando sus, su, cómo ha ido sus restauraciones, cómo se han ido eh, preparando, cómo se gestionan. Y entonces, pues bueno desde, desde Barbacana pues eh, van haciendo estas jornadas que tienen bastante éxito, bastante éxito a nivel de Aragón y también a nivel nacional, porque vienen gente... ...y entonces para nosotros es bastante, bastante importante estas jornadas.
1: Las jornadas que se celebran cada dos años en Calatorao... ...vuelven a estar organizadas por la Asociación... ...para la Recuperación de los Castillos en Aragón... ...junto a la Iniciativa Cultural Barbacana... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Calatorao... ...comenzarán el viernes 4 de noviembre... ...y todos los actos programados tendrán lugar... ...en la Casa de las Asociaciones de la Localidad. Escuchamos al presidente de la Asociación Barbacana... ...Antonio Pérez.
3: ¿En primer lugar... Vamos a conocer más todavía estas grandes fortalezas. Se va a aportar información nueva sobre historia y características constructivas. Pero el segundo objetivo que nos planteamos es tan importante o más, y esto sí que es nuevo, es qué restauraciones se han hecho, cómo se han hecho y principalmente qué uso se está dando de estos castillos y fortalezas. Cuando se hace una reconstrucción... Se invierte mucho dinero, tanto público como privado, y parece que se invierte en un caserón que no va a tener ningún uso, que, que se va a perder. Pues no es así.
1: Los actos son de entrada gratuita, aunque requieren inscripción. Esta puede realizarse de forma presencial en el momento de la recepción. El Gambito Golf Club Calatayud vuelve a acoger la celebración del Campeonato de España de Profesionales Masculino por cuarta vez en su historia. El evento tendrá lugar desde este jueves 27 de octubre hasta este domingo 30 de octubre. La gran fiesta del golf profesional nacional cuenta con un total en premios de 100.000 euros y permitirá disfrutar de una nueva edición de un evento del máximo prestigio deportivo. Escuchamos al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y a la diputada delegada de Deportes de la Diputación de Zaragoza, Ross Ciguelo.
5: Una apuesta seria por nuestra ciudad, una apuesta seria por el campo de golf y, lógicamente, esto conlleva una apuesta importante por el turismo porque toda la persona que viene, lógicamente, va a dar vida a la ciudad en momentos realmente complejos, como es el final del mes de octubre. El mes de octubre es un mes en el que el turismo pues eh, es, es complicado a final de mes y durante estos días, del 27 al 30 de octubre vamos a poder disfrutar de un golf de calidad en nuestra ciudad.
0: Para la Diputación de Zaragoza, el poder recibir, el poder celebrar este tipo de este tipo de eventos de deporte de élite lo que supone de puesta en valor no solamente los valores deportivos eh, de, de este tipo, eh, además también de, de celebraciones de profesionales, sino eh, poner también en valor toda la belleza turística, gastronómica y, y bueno la verdad eh, paisajística que tiene Calatayuz en particular y la provincia de, de Zaragoza en general. Por lo tanto, eh, Diputación siempre va a apostar, siempre va a participar, siempre va a ayudar en todo lo posible a la celebración de este tipo de eventos. Estamos, la verdad para nosotros es un, un lujo y quiero hacerlo constar así. Es saber que contamos dentro del deporte de élite de nuestra provincia con el empuje, con la garra, con la profesionalidad de Gambito Club.
1: El campeonato está impulsado principalmente por la Diputación de Zaragoza, Loterías y Apuestas del Estado y el Ayuntamiento de Calatayud. La Diputación de Zaragoza ha contratado una plataforma de préstamo digital para que 47 bibliotecas de la provincia puedan ver películas y documentales. Coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, este lunes 24 de octubre, la DPZ ha puesto en marcha un nuevo servicio para las bibliotecas de la provincia. Se trata de promocionar el acceso gratuito a los usuarios de estas instalaciones al portal de películas y documentales eFilm. Tras el periodo de solicitud, un total de 47 bibliotecas las Municipales, se ha adherido a esta iniciativa. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trebol.
7: Las bibliotecas son lugares claves en la vida de nuestros municipios. Y es que no solamente son gérmenes culturales, sino que se convierten en núcleos de encuentro. Gracias a la labor de las más de 180 bibliotecas municipales de la provincia, nuestros vecinos tienen acceso gratuito a los libros y desde ahora, gracias a este servicio de préstamo digital, también a otros soportes culturales como películas, documentales o series. Desde las 47 bibliotecas que han querido contar con este servicio, financiado por Diputación de Zaragoza, se les facilitará a los usuarios una clave con la que podrán acceder de forma gratuita a todo el catálogo de esta plataforma.
1: El portal eFilm ofrece a los usuarios un variado catálogo de contenido digital, documentales, culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento, series, animación infantil, cine nacional e internacional, conciertos y cortos y mucho más contenido. El servicio se ofrecerá a los usuarios de las bibliotecas que lo han solicitado por un coste total de casi 6.000 euros que será asumido por la Diputación de Zaragoza y permitirá que disfruten de estos contenidos no solamente desde la propia biblioteca, sino desde su casa. Escuchamos de nuevo a la diputada delegada. De forma paralela, las
7: bibliotecas de la provincia continúan siendo también el escenario de la campaña de animación a la lectura, que sigue con sus ciclos de conversaciones con el autor... Encuentros entre lectores y escritores y también Zaragoza Provincia Escenario, 60 años de libros y películas. Un nuevo programa de coloquios cuyo objetivo es difundir la literatura y el cine ligados al territorio que está recorriendo 20 bibliotecas municipales de la mano de 7
1: escritores, periodistas y actores. Al mismo tiempo, la Diputación de Zaragoza continúa también impartiendo los cursos de formación para bibliotecarios que este año giran en torno a temas como la formación digital y la selección de libros. Los jóvenes aragoneses de 18 años ya pueden solicitar el bono cultural de 400 euros en las oficinas de Correos de Aragón. Actualmente casi el 50% de los jóvenes aragoneses que tienen acceso ya ha solicitado su bono cultural joven. Las peticiones se han incrementado exponencialmente en los últimos días desde que el Gobierno de España, en colaboración con Correos, ha abierto un nuevo proceso de solicitud presencial sin necesidad de que los jóvenes tengan medio de identificación digital. En Aragón en estos momentos existe existen 92 oficinas a las que poder acudir para obtener los 400 euros repartidas por todo el territorio de la comunidad. De ellas, 52 están en la provincia de Zaragoza. Escuchamos al subdelegado del Gobierno de España, Fernando Beltrán.
5: Ahora lo que se ha hecho es para eh, reimpulsar el proyecto incorporar a las oficinas de correos porque disponemos en Aragón de un total de 92 oficinas. Tenemos 52 en Zaragoza, 23 en Huesca y 17 en Teruel, de manera que son accesibles. Eh, el trámite es algo más cómodo porque el joven a través de la plataforma se registra y luego viniendo presencialmente, identificándose con su carne de identidad, con su NIE, pues ya eh, se le hace la gestión in situ y de manera muchísimo más rápida. De manera que esto es una forma de impulsar, de abrir nuevas ventanillas, ...además de las que ya están habilitadas a través de la plataforma de trámite... ...donde ahí ya la, la identificación es con un certificado digital... ...con esto esperamos que el, el plazo del proyecto hasta el 31 de octubre... ...se alcancen los objetivos que queremos... Hasta, ...hasta este momento en Aragón tenemos del orden del 46... ...ya a día de hoy será 47% de potenciales beneficiarios los que han accedido... Eh, los aragoneses que cumplen 18 años en este año 2022 son alrededor de 13.000, tenemos ya algo más de 6.000 eh, con la solicitud tramitada, en números redondos unos 4.500 en Zaragoza, algo menos de 1.000 en Huesca y un poquito más de 500 en Teruel. Y lo que sí que hemos observado es que con la incorporación de las oficinas de correos se ha vuelto a registrar un repuntivo acogiendo otra vez velocidad el, el registro de jóvenes para... ...para el consumo de estos contenidos...
1: En Aragón, hasta el 18 de octubre, habían obtenido su bono 6.075 jóvenes de la comunidad, un 46,27% del total de beneficiarios potenciales. Con este dato, Aragón se sitúa por encima de la media estatal y la nueva forma presencial de solicitarlo permitirá aumentar este dato en la recta final de la campaña, que se ha alargado hasta el 31 de octubre. Les recordamos, el bono cultural joven ahora se puede solicitar en las oficinas de correos. Tienen hasta el 31 de octubre. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios SEMAF han convocado varias jornadas de paros que afectarán a los servicios que ofrece Renfe en cuanto a cercanías, rodalíes y media distancia. Las jornadas de huelga se han convocado debido al bloqueo del convenio colectivo de los trabajadores de Renfe y comenzaron el pasado 19 de octubre con una concentración frente al Congreso de los Diputados los usuarios que utilicen el tren notarán estos paros los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. En el caso de la jornada de octubre, la huelga será desde la medianoche hasta las 11 de la noche, por lo que se prolongará durante todo el día. En el caso de los dos días de noviembre, se producirán desde las 6 hasta las 9 de la mañana y desde las 6 a las 8 de la tarde en ambos días. El primer día de paros coincide además con la operación salida por el puente festivo de Todos los Santos y afectará a las estaciones de tren y trayectos de la zona de Valdejalón, por lo que se recomienda consultar la última información en los canales oficiales de Renfe y en puntos de venta oficiales. En cuanto al tiempo, hoy cielos algo cubiertos de cara a la tarde con esas nubes altas que llevan acompañando todo el día y con 29 grados de máxima y 14 de mínima la próxima madrugada. Mañana jueves, situación muy similar pero con más calor, 33 grados de máxima que sobre todo se alcanzarán por la tarde sobre las 4. Mínima igual de 14 grados y la misma situación prácticamente igual el viernes.